0: Trang 83 Chuyện Tên của đứa con Nhà cô Bảy quyên cách nhà ông Hai không xa, vài trăm bước phía bên kia đường, nhưng không sát bên đường xe mà ở sát mé sông. Cũng nhà sàn, nhưng không phải sàn gỗ mà sàn bằng tre đan đã lên nước bóng lưỡng. Bước lên nhà sàn phải đi nhẹ chân, mỗi bước đều văng lên tiếng nghiến nhẹ nhẹ của từng thanh tre. Vách cũng bằng tre và mái lá, cửa nhà nhìn ra sông lớn, hai bên nhà là những tròm điên điển dày đặc xanh tươi. Dưới bến có một cây cầu vắng nhỏ, một cây gáo dừa máng trên nọc cầu, một chiếc xuồng cui bập bền trên sông. Xa mặt đường, động cơ của các loại xe không vang tới. Ngồi trên sàn nhà, tôi chỉ nghe tiếng gió lùa qua muôn ngàn lá cây trong khu vườn. Tiếng sóng lách tách vỗ vào bờ. Ngôi nhà gửi cho tôi một tổ ấm với niềm hạnh phúc êm đềm. Nhưng khi nghe cô kể chuyện thì tôi mới hiểu sóng gió luôn luôn dậy lên Trong ngôi nhà thơ mộng này Cô đang làm hội trưởng phụ nữ xã Suốt ngày tắt bật Nên tôi phải đến thăm cô vào buổi chiều Theo lời giới thiệu của cô chủ tịch xã Chiều tắt nắng trên mặt sông Cô ngồi bó gối trên sàn tre Nhìn những chiếc buồm căng gió Phía bên kia sông Cô kể Bảy năm trước năm 1970 cũng dòng sông này đâu có được yên ổn như chiều nay. Mấy năm đó anh em mình muốn qua lại con sông này phải chờ có khi đến hàng tháng Nói vậy anh có tin được không? Bởi vì lúc đó cứ từ năm đến 10 phút là có chiếc hô bo Khi thì ngụy khi thì lính Mỹ chạy qua ngày cũng như đêm đều đều như vậy ngày này qua ngày khác, Ngày nào cũng như ngày nào Cái tiếng máy của nó cứ veo veo Chạy như bay là đà trên mặt nước Chiếc này vừa khúc mắt Chiếc khác lại bay qua Chẳng khác gì một con thoi trên khung cưỡi Tôi ở đây thể nhìn ra là nhìn mặt sông Nếu không thấy hô bo chạy qua trước mắt Thì cũng nghe tiếng veo veo của nó lúc nào cũng thấy một đường sóng dài rạch khuyết giữa dòng sông. Anh em mình muốn sang sông, bao giờ cũng phải nằm sẵn dưới xuồng. Anh nhớ cho là xuồng ba máy. Hễ thấy nó vắng đi thì chết, thì chết. lại. Hễ thấy nó vắng đi thì chết chết. Xuồng ba máy của mình cũng nổ máy. Chạy băng qua, chạy làm sao từ đây qua bên đó? Con sông này rộng hơn ngàn thước, trong vòng từ năm đến mười phút. Chờ một phút giây sơ hở đó, hoàng hoàng mới có. Và một con sông, phải đi đến hàng tháng là như vậy. Đã qua sông, là phải nghĩ nửa phần sống, nửa phần chết. Tôi ít nghe, ít thấy chuyến đi nào của anh em mình cập bến được yên ổn cướp được thời cơ và có nhanh lắm cũng không qua quá nữa xong hoặc vừa cập vào bờ thì bỗng nó đã phát hiện được rồi xuồng giao liên vừa rẽ vào vàm, hoặc vừa cập bến thì súng của bọn nó đã nổ rồi nếu còn ở trên xuồng anh em cứ nằm sát dưới khoang phó mặt cho đường tên mũi đạn nếu cập được vào bờ rồi thì có cây lá hầm hố đỡ đạn cho vào những ngày căng thẳng ấy, chúng tôi có nhiệm vụ đưa một đồng chí sang sông. Đêm ấy vào mùa nước năm 1970. Chiếc xuồng cũng giống như chiếc xuồng cui dưới bến đò, nhưng lớn hơn. Đặt hai bên hai cái máy đuôi tôm, chiếc xuồng vùi sâu trong đám điên điển này. Mùa nước lũ, nước cuốn thể phù sa, nước đỏ ngầu Ban đêm thì dòng sông đen và nước đổ như cắt đồng chí mà chồng tôi có nhiệm vụ đưa qua sông nằm sẵn trong khoảng xuồng tôi không biết đồng chí ấy làm gì cũng không thấy mặt vì trời đang chuyển mưa và gió lạnh chồng tôi mặc thêm cái áo ngoài bằng vải kaki vốn thận trọng tôi bảo ảnh mang theo giấy căn cước để nếu có lỡ đề gì sẽ dựa thế hợp pháp mà trở về cẩn thận hơn tôi lấy Kim tay, ghim cái túi áo đựng thẻ căn cước cho anh. Chờ đến mười một giờ đêm mà bọng giặc cũng chưa lộ một sơ hở nào. Hồ bò cũng cứ năm phút một chiếc chảy qua và đèn cứ rọi sáng cả mặt rông. Nó canh tuần nghiêm ngặt như vậy, không thể nào sang xong được, nhưng không thể hoãn lại ngày sau. Hai người bàn với nhau như thế nào đó, chồng tôi, Bảo chết sống gì cũng phải đi. Làm sao đi được anh? Tôi hỏi. Được. Chồng tôi bảo. Giọng cương quyết. ảnh bảo tôi kéo lục bình phủ dài lên chiếc xuồng. Rồi chồng tôi và đồng chí ấy xô xuồng ra khơi. Bơi bằng chậm, xuôi theo con nước coi như đó là một về lục bình đang trôi. Đến một khúc sông nào đó... Thuận tiện sẽ nổ máy. Mạo hiểm quá, nhưng vì không hiểu được công việc nên tôi không dám cản, cũng không dám chen vào việc của anh. Đêm đó, bảy năm trước, tôi cũng ngồi chỗ này, nhìn theo về lục bình tan theo bóng đêm trên sông. Tôi mừng vì trời đổ xuống cơn mưa lớn, mưa vậy mà tàu tuần tra nó vẫn chạy. Trong cơn mưa mù mịt với sóng gió y dầm, tin tôi thoát lại vì nghe nhiều tràng súng nổ. Tôi thấy đàn lửa nối dính theo nhau thành những đường dài từ những chiếc hô bo rim thẳng lại một vùng sông. Sau đó, tôi nghe tiếng cành cạch của trực thăng. Nó rọi đến sáng rực rỡ con sông. Xa quá! Tôi không phân biệt đâu là những dề lục bình thật đang rải rác trên mặt sông, đâu là cái dề lục bình phủ lên chiếc xuồng của chồng tôi. Đêm đó, sống trên dòng sông như bủa dậy trong lòng tôi, tôi chăn trở suốt đêm. Bốn hôm sau, tên cảnh sát xấu Khanh đến nhà tôi, là người làng tôi và hắn vốn biết mặt nhau, hắn là con người chủ bán thuốc Tây và mở các tiệm cầm đồ. Nhờ có tiền lo loát, hắn không bị bắt quân dịch, mà vào được ngành cảnh sát, cấp thiếu ý. Được cái bộ mặt đẹp trai, hắn nổi tiếng là một tay phá đàn bà, con gái. Hắn cùng học một trường, một lớp với chồng tôi, tuổi cho đến ba mươi, năm ấy chắc là hai mươi tám. Hắn mặc nguyên bộ đồ cảnh sát, Mũi lửa trai sức dầu thơm phức dưới đôi giày cảnh sát của hắn, cái sàn tre của nhà tôi quằn xuống cọt kẹt. Tôi biết là có chuyện, nhưng tôi làm tỉnh, nhắc ghế mời. Hắn ngồi, hai cái chân xỏ hai chiếc giày dạng ra, hắn hỏi tôi. Anh Phong đâu rồi cô Bảy? Dạ, đi Sài Gòn mấy hôm. Hắn nhìn tôi, cười một mép. Cái nụ cười hiểm độc đáng ghét, hai con mắt lon khoong vừa dò xét vừa mơn chớn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ là chồng tôi đã bị bắt, đang nằm trong tay hắn. Tôi nói chớ đi. Ảnh nói với tôi là ảnh đi Sài Gòn, ảnh nói vậy tôi biết vậy, còn ảnh đi đâu thì tôi đâu có biết. Nếu vậy thì tôi báo cho cô được biết lần này ảnh đi xa và đi lâu lắm đó. Anh nói sao? Tôi không hiểu. Anh chết rồi. Anh chết rồi. Hắn nói cái tin khủng khiếp ấy với cái giọng lạnh lùng. Cổ tôi bị nghẹn Muốn nói mà không cất tiếng được. Tôi mới vừa tìm thấy cái thây của ảnh tắp vô đóng trà ở đuôi cồn kia. Chắc là anh lầm với một người nào. Đó. Không, tôi nhìn được dấu vết của ảnh mà, nghĩ đến nó, tôi để nguyên lại đó, bảo cho cô được biết. Vì tình nghĩa người làng và ảnh cũng là bạn của tôi, tôi cho phép cô mang thầy của ảnh về trôn. Tôi quay lại, nhìn về cái đuôi mắt cồn nổi lên giữa dòng sông ở xa kia, cố ghiềm nước mắt. Trong lúc đó tôi vẫn nghe hắn nói. Tôi không ngờ người đẹp như cô mà đi lấy Việt Cộng. Sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi tưởng tượng là tôi quay lại vả vào mặt hắn. Nhưng lúc đó tôi vẫn giữ được bình tĩnh để suy xét. Hắn nói vậy là có ý dò xét tôi. Tôi nói, lúc lấy ảnh tôi đâu có biết. Chuyện của đàn ông, phận đàn bà như tôi làm sao biết được vậy là may cho cô đó cô bảy tôi biết dù cô đã khóc ròng nhưng còn có người dòm ngó cô đó cô bảy tôi lại vả vào mặt hắn trong tưởng tượng mỗi lần nhớ lại lúc đó tôi vẫn nhìn về cái đuôi cồn đứng xử cái xác người bị dạt vào đóng, trà ở đuôi cồn đã trương lên mặt mũi cá rỉa lỗ chỗ không thể nào nhận ra đó là ai nhưng tôi vẫn nhận được ra chồng tôi nhờ cái áo kaki cái áo cũng bị tưa tước vì cá rỉa cái túi áo trên vẫn còn nguyên cái kim tây mà tôi đã cẩn thận gài cho anh tôi gỡ cái kim tây và trong túi áo vẫn còn cái thẻ căn cước của anh cái xác chết này đúng là anh rồi còn ai nữa Trên chiếc xuồng tôi đi, có má tôi, má chồng tôi, chị chồng tôi, và có tên Thiếu Ý Cảnh Sát Khanh. Tôi nói không sai phải không cô Bảy. Đã rõ rồi, cả hai bà mẹ đều khóc. Nhiều lúc nhớ lại, tôi nghĩ đáng ra tôi phải khóc nhiều hơn. Nhưng lúc đó, trước mặt nó, tôi không khóc, mặc dù lòng tôi đang tan nát. Tôi làm tất cả những gì cần thiết để đưa anh về bến trước cửa nhà. Ông Ba Son ở xóm giúp tôi đưa anh lên bờ, tẩm liệm anh và tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mở ngoặc đơn. Ông Ba Son ở làng tôi lạ lắm. Hôm nào rảnh anh đến thăm ông chơi. Đóng hoạt đơn. Hai mươi tuổi đầu, thế là qua một đời chồng. Vợ chồng lấy nhau chưa được nửa năm, sau ngày mở cửa mã, thằng thiếu ý cảnh sát anh ngày nào cũng đến nhà tôi ve vãn. Không thể sống yên, tôi dọn đồ về ở với má tôi, bọn nó không cho, bọn nó bảo tất cả nhà đều có ghi số, mỗi nhà đều có sổ gia đình, không được ăn ở lộn xộn, Tôi ở với má tôi, mà nó bảo là ở lộn xộn, anh nghe có được không? Bọn nó bảo muốn vậy thì phải bán nhà và phải xin nhập lại hộ tịch gia đình. Nếu không, bọn nó sẽ tịch thu hết nhà cửa của tôi. Tôi tìm được người bán nhà, bán với cái giá rẻ mà, nhưng người ta hiểu ý của bọn nó, không ai dám mua. Bọn nó ép đến vậy đó anh, bắt buộc tôi phải trở lại nhà tôi một mình và ngày nào thằng thiếu ý cảnh sát Khanh cũng đến. Tôi nghe tụi nó thách đối với nhau rằng ai phá được tôi, người đó sẽ được thưởng. Tên Khanh nhận chuyện đó trước bỏng nó. Với bộ mặt ăn chơi, với thành tích phá đàn bà con gái, bỗng nó đứa nào cũng chắc mẻm là hắn sẽ phá được tôi, vợ việc cộng Nghe nói, tôi vừa căm vừa thấy cực lòng. Làm sao đối phó? Tôi nhớ trước đây trong làng có nhiều chị, hoặc đã hứa hôn, hoặc đã có chồng đi tập kết, cũng đều bị o ép như vậy. Có chị cạo trọc đầu giả đi tu, có người lúc đầu định tu giả để che mắt địch rồi không hiểu sao lại tu thật, chồng về rồi mà vẫn còn ăn chay. Có chị cố làm cho mình xấu đi, ăn mặc lôi thôi lết thích, rồi tập ăn chầu, miệng bô bô nhưng bà già. Không, tôi không làm như vậy. Mày đã muốn vậy, thì tao cho mày đảo điên. Tên Sáu Khanh thường đến nhà tôi từ bảy giờ tối. Nó ngồi ve vãn tào lao cho đến chín mười giờ đêm. Từ đó, chiều nào cũng vậy, sau khi cơm nước xong, tôi ăn mặc không tỏ ra lẳng lơ, nhưng tươm tất và trải trút cho đẹp. Cô Bảy! Sao càng ngày tôi thấy cô càng trẻ càng đẹp vậy cô bảy? Trời xanh ra tôi vậy, tôi muốn già cũng không được. Nó hỏi và tôi đáp. Lần nào nó đến, nó cũng bắt sẵn chiếc ghế cho nó ngồi ở ngoài hiên này giữa thanh thiên bạch nhật. Còn nó, nó muốn tôi tiếp chuyện nó ở nhà trong để có thể sổ sàng. Có mấy lần đang ngồi nói chuyện với tôi, nó rời ghế bảo Ở ngoài này gió lạnh lắm cô bảy. Nó bước vào trong, tôi bảo. Anh đừng có vô trọng, nhà tôi bị chết oan, coi chừng ổng hiện hồn về, ổng bẻ cổ anh bây giờ. Bà này nói nghe ghê quá, hắn sợ. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, tối nào hắn cũng đến nhà tôi. Ngồi đáy tào lao đủ thứ chuyện. thú thật với anh, Những lúc đó tôi không sao hiểu nổi. Chẳng được gì, Mà sao hắn lại kiên nhẫn đến như vậy? Đêm nào cũng đến nói tào lao, Rồi lại về, Suốt hơn ba tháng. Có một lần, Khác hơn tất cả mọi lần, Lúc nào cũng ăn diện đường hoàng, Nước hoa thơm phức. Lần này, Người hắn sặc mù rượu, Trăng nọ đáng trăng kia, tắp tai bơ phờ. Thấy hắn, tôi sợ, tôi nghĩ là điệu này hắn có thể làm liều. Tôi chuẩn bị đối phó, tôi thắp cây đèn thật sáng, đèn măng xong treo ở mái hiên nhà. Nhưng rất lạ, cái đêm mà tôi lo sợ là cái đêm hắn tỏ ra đứng đắn ngắt. Hắn ngồi trên ghế, cách xa tôi, ủ rủ bơ phờ. Giọng hắn lè nhẹ. Cô bảy, dạ, hắn gọi tôi rồi không nói, gọi luôn mấy lần như vậy, cổ hắn như bị nghẹn. Việc gì anh cứ nói đi. Tôi không nói, chắc cô cũng hiểu rồi mà. Không nói tôi làm sao hiểu được, cô làm bộ không hiểu đó cô bảy à. Tôi biết cô thù tôi, cô ghét tôi, cô khinh bỉ tôi, cô sợ tôi. Nhưng còn tôi, thì tôi yêu cô. Anh nói gì mà nghe lạ vậy, anh Khanh? Anh là trai tơ, còn tôi là đàn bà quá mà. Tôi là trai tơ hở cô bảy. Rồi hắn cười, cười sằng sặc cười như điên dại, cười tự mỉa mai mình. Trai tơ mà không biết bao nhiêu đàn bà con gái đã qua tay. Nhưng nghĩ cho cùng. Cô nói tôi là trai tơ cũng đúng. Tôi đã chiếm đoạt nhiều người, nhưng chẳng hề yêu ai. Tôi chỉ lấy được những người mà tôi không yêu, còn người mà tôi yêu thì họ bỏ tôi đi, cô bảy già Bây giờ tôi muốn có người gọi tôi là anh bảy, chú bảy hay là dượng bảy đó cô. Ở trong làng biết bao nhiêu người thứ bảy có khó gì? vậy làm chi cho khổ tôi cô bảy nó thiệt với cô trước đây tôi định phá cuộc đời của cô thôi nếu không phải tôi thì thằng khác nó đến đây là để làm cho vợ con việc cộng phải điêu đứng nhưng tôi đâu có dè tôi cầm cây súng tôi định bắn người ta nhưng viên đạn lại đi ngược chiều nó bắn vào trái tim tôi tôi đâu khổ vì cô đó cô bảy anh khổ hay là tôi khổ? Anh có biết từ ngày anh đến đây, bà có hàng xóm đã sập xì nói tôi, chồng mới chết, mồ mã chưa ráo mà đã tầng tiểu với một sĩ quan, vốn là kẻ thù của chồng mình? Anh nghĩ, có phải chính anh, chính những người bên các anh đã làm khổ tôi không? Cô không khổ đâu cô bảy. Tôi chỉ làm phiền cô thôi. Trong cuộc tình này, Cô là kẻ chiến thắng mà. Rồi hắn lệ nhẹ, Tôi yêu cô. Tôi yêu cô. Cô hãy nói cho tôi một tiếng đi cô bảy. Tôi ngồi lặng thinh. Hắn cứ lề nhẹ nài nỉ tôi nói với hắn một tiếng. Cuối cùng tôi phải nói. Tôi chưa bản tan trọng. Chuyện đó phải đến hai năm sau tôi mới nói được. Trời! nếu tôi biết vậy thì tôi bắn thằng cả chết trước hai năm ra rồi ông nói gì ác vậy cô bảy đừng dặn trước sau gì ảnh cũng chết nếu ảnh chết trước đây hai năm thì cô vẫn là con gái đời cô có sung sướng hơn không tôi thà là một người đàn bà góa vì một người chồng như ảnh còn hơn là một người con gái như ông nói đừng kêu tôi bằng ông cô bảy Tôi nghe xong nó xa lạ quá. Vì quá yêu cô mà tôi nghĩ vậy thôi, cô bảy. Thôi ông về đi. Không dặn được cơn giận, tôi đuổi hắn. Cô đuổi tôi thiệt sao, cô bảy. Sống trong vòng vây của chúng nó, không có cách nào khác hơn, tôi phải nói dịu lại. Bữa nay anh say rồi, anh về nghỉ đi, khi nào anh tỉnh rượu. Anh muốn nói gì thì nói, tôi nghe. Tôi say tình, có phải say rượu đâu cô bảy Nhưng thôi, cô đã không vui thì tôi về. Từ đó, tháng vẫn đến, bữa tỉnh, bữa say, và cũng cứ lằn nhằn những điều đó. Ba tháng sau nữa, tức là sau sáu tháng chồng tôi mất, một đêm, tôi ngủ say trong nhà. Phòng trong, nửa đêm có ai đó lay tôi. Tôi giật mình, thấy một bóng đen đứng cạnh giường sát bên tôi, hốt hoảng tôi bật dậy. Lùi vào trong, sát vách. Đừng sợ em. Anh ấy mà. Dù trong bóng đêm và hốt hoảng, tôi vẫn nhận ra bóng dáng và giọng nói thân yêu của chồng tôi. Anh không chết. Anh vừa mới về. Đúng là giọng của anh, của chồng tôi rồi. Tôi không tin đó là mơ, nhưng cũng chưa tin hẳn là anh. Chắc em tưởng anh chết là vì cái áo, phải vậy không? Đêm đó, đồng chí đi với anh bị sốt. Anh đưa cái áo cho đồng chí mặc, bọn nó bắn trúng đồng chí, còn anh, anh nương theo lục bệnh, lội qua bên kia sông, Sau đó, anh mang tài liệu về khu, anh ở lại giữ hội nghị, giữ thêm một lớp huấn luyện. Từ khu về đây, anh đi hơn hai tháng, này mới tới. Đúng là chồng tôi rồi, tôi ôm lấy anh, mừng mà khóc bùi mẫn. Tôi như không còn là tôi nữa, tôi nhận lại hạnh phúc quá bất ngờ. Đêm ấy, hai chúng tôi sống với nhau như ngày đầu mới cưới. Anh có biết? Vì sao nhà tôi đến phòng tôi giữa đêm, mà không cần gọi cửa không? Ở sau bếp nhà tôi, nhà sàn nào cũng vậy có đục một cái lỗ dùng để đưa rác rưởi xuống sàn nhà. Cái lỗ có nắp đậy, nếu không để ý thì ít khi thấy. Chồng tôi vào nhà bằng cái ngõ ấy. Đêm đó, anh vàng với tôi cứ để cho mọi người hiểu lầm rằng anh đã chết kể cả cha mẹ ruột của hai đứa, để anh dễ bề hoạt động. Gặp lại anh rồi, dù phải chịu đựng thế nào tôi cũng vui. Từ đó, trong bí mật, anh lấy một tên khác. Phan, là tên của đồng chí cùng vượt xong với anh, đã hy sinh. Sau đêm đó một tháng, tôi biết mình đã có mang, cũng như bao người con gái khác, khi biết mình đã có mang với người mình yêu quý thì hạnh phúc biết dường nào. Nếu thấy trong lòng mình đang nở một đóa hoa, lúc nào cũng rộn ràng với hạnh phúc của đứa con sắp ra đời. Và tình mẹ bắt đầu chớm nở trong tôi thật thiêng liêng. Nếu chỉ có như vậy thì cuộc đời của người đàn bà sắp sửa là người mẹ hạnh phúc biết bao. Nhưng hoàn cảnh của tôi, ai cũng nghĩ là chồng tôi đã chết, cái bàn thờ ở giữa nhà nói sao. Vậy thì tôi đang có mang với ai? Tôi ăn nói sao với mẹ cha, với bà con chồng xóm, với mọi người. Tôi hỏi chồng tôi những điều đó trong lần gặp gỡ cũng ở ngôi nhà này vào giữa đêm. Hay là chỉ nên nói với ba má thôi anh? Chồng tôi ngồi lặng lẽ rất lâu. Anh cũng đang nghĩ như em. Nếu ba má biết được, ba má mừng lắm. Nếu ba má có làm bộ giận hờn em đến mấy, trong con mắt của bọn nó, ba má không thể nào giấu được. Rồi mọi việc sẽ lộ hết. Hay là em rút vào bí mật với anh? Anh cũng đang nghĩ như em, nhưng nếu em đi thì ai sẽ nhận lấy công việc của em? Lúc bấy giờ, chồng tôi đang lãnh đạo một đội du kích mật của huyện. Từ một vùng bị bình định, đã bắt đầu có tiếng súng ngay trong lòng giặc một vài tên ác ôn bị trừng trị một vài chiếc xe có bọn ngụy chạy nghiêng ngang trên đường bị đánh lật bỗng nó định lấy vùng này làm nơi bình định kiểu mẫu đối với bọn phản động đội lốt tôn giáo hòa hảo thì bảo rằng đây là đất phật ở đây sẽ không có tiếng súng ở đây chỉ có tiếng ngân nga của kinh sấm anh thấy đó ở làng Mỗi xóm đều có một giảng đường của Phật giáo hòa hảo. Đêm nào, họ cũng trèo lên đó, đọc kinh sấm. Họ đọc bằng micro qua lo phóng thanh, cứ rền rền cả sắm làng. Mình không muốn nghe cũng phải nghe. Giọng đọc kinh của họ cà kê, nghe thật là bi thiết. Người yếu bóng vía rất dễ đi tu đó anh. Vì tiếng súng của du kích mà kế hoạch bình định của chúng bị phá vỡ, chúng hoang mang. Chúng ra sức, lùng sụp, người chỉ hi du kích mặt mà theo chúng biết tên đó là Tám Phan, tên ngụy Trang của chồng tôi. Đọc lại, mở ngoặt đơn, tên ngụy Trang của chồng tôi, đóng ngoặt đơn. Còn tôi lúc bấy giờ có nhiệm vụ xây dựng một căn cứ an toàn. Anh có biết tôi xây ở đâu không? Anh hãy tưởng tượng xem. Ngay... Trong mấy cái tròn điên điển hai bên hông nhà tôi đó. Điên điển tôi trồng lúc đó bên ngoài dày đặc, bịch bùng Trong ruột thì lưu thưa thôi. Trước đây vợ chồng tôi lấy đất hai bên để đắp nền nhà. Đất thấp là gần mé sông. Quanh năm đều có nước, nên mùa nào điên điển cũng xanh tươi. Lúc đầu tôi rất lo vì thấy không được kín đáo. Trước mặt là sông lớn. Sâu lưng là con đường lộ đá. Nếu bọn nó đánh vào sẽ không có đường nào thoát. Nhưng các anh quyết định trọn nơi này. Theo các anh nói, đó là thế bất ngờ. Bọn chúng không thể đoán được. Mà đúng như vậy, đó anh, cái căn cứ điên điển hai bên hông nhà tôi là căn cứ an toàn nhất, có thể nuôi giấu được hơn mươi anh em. Ai cũng tưởng tôi sống trong ngôi nhà này một mình thật cô độc, nhưng tôi lại thấy ấm áp vì lúc nào cũng có anh em đồng chí ở bên mình. Thằng Sáu Khanh đêm đêm đến ve vãn tôi, nó chẳng khác gì một thằng lính canh gác cho anh em. Có nó, chẳng có một tên lính nào bén mặn tới, chính nó cũng muốn như vậy. Nghe nói có đôi lần, một vài tên muốn đi theo bảo vệ nó đã gạt ngang. Tao đi o mèo mà mày đi theo tò mò làm gì mày? Tao đi o mèo mà đi theo tò mò làm gì mày? Muốn phá đám tao hả mày? Thế là không hề có một tên lính nào dám bén mảng tới. Mở ngoặc đơn. Ở thế bất ngờ, cái cứ của tôi đã được an toàn từ đó đến ngày hoàn toàn giải phóng đó anh. Đóng ngoặc đơn. Nghe chồng tôi nói tôi hiểu được công việc của anh và công việc của tôi. Không thể vì một lễ gì mà phải vỡ chuyện lớn, để anh bàn lại với anh em đồng chí xem có cách nào khác hơn cho em. Trước khi chia tay, tôi nói với anh, dù có thế nào đi nữa, em cũng chịu được, anh yên tâm, và tôi khóc trên vai anh. Tháng đầu tháng thứ hai, tôi còn giấu được, nhưng đến tháng thứ ba thì mọi người đều biết tôi đang có mang có mang với ai? Chuyện kể cũng buồn cười. Tâm lý đàn ông trong thằng Sáu Khanh thế nào mà trong một bữa nhậu nói bọn trong đồn Nó vên mặt tử đắc với bạn bè lính của nó rằng. Cái thai của con Bảy Quyên, nếu không phải là của tao thì còn ai chồng khoi đất này nữa, tụi bấy? Nó cười ha hả. Thế là cả bọn nâng ly hoang hô cái thành tích mà bọn chúng hiểu tất nhiên là của nó. Cái tin ấy lan ra và người ta à ai cũng nghĩ đó là chuyện thật. Không phải nói, anh cũng biết, tôi bị mọi người khinh rẻ, đánh xa. Một hôm, má chồng tôi đến nhà, thấy tôi, bà không hỏi một điều gì, cứ sừng sừng ở trước cửa. Má chồng tôi năm đó cũng đã gần sáu mươi, mới có thấy tháng trời từ khi chồng tôi chết tóc của má đã bạc trắng. Tôi thấy rõ nỗi đau đớn và thất vọng trong đôi mắt không động đậy của má chồng tôi. Tôi muốn quỳ thục xuống chân má chồng tôi mà khóc, mà lại nếu lúc đó má chồng tôi hỏi tôi một câu chắc tôi không thể cầm lòng. Nhưng má chồng tôi khinh tôi đến nỗi không nói với tôi một lời. Sau khi đứng sững. Và nhìn tôi không chớp mắt, bà đi thẳng lại bàn thờ, đưa hai tay cầm lấy ảnh chồng tôi, nói trong nước mắt. Con ơi! Con ở đây mà làm gì cái tuổi hổ vong linh con? Thôi con về, ở với má nghe con. Tôi nghe như đau cắt từng đoạn ruột, rồi bà ôm lấy tấm ảnh chồng tôi trong lòng ngực lọm cỏm bước ra, bước xuống cầu thang. Và khi bước xuống đất, thì bà khóc òa lên nức nở. Sau này, mỗi lần nhớ lại trong tưởng tượng, tôi thấy tôi chạy theo má chồng tôi trên con đường đất bên nhà. Tôi quỳ xuống. Tôi khóc và tôi nói, Má ơi, đứa con trong bụng con là cháu nội của má. Chồng con hãy còn sống, còn sống. Tôi thấy tôi dẫn má đi qua hai hàng điên điển. Nhưng lúc đó, tôi như người bị đuối sức. Tôi ngồi quỵ trên giường. Đọc lại. Nhưng lúc đó, tôi như người bị đuối sức. Tôi ngồi quỵ bên giường, gục đầu xuống gối. Đó là thái độ của má chồng tôi. Còn má ruột của tôi, má tôi cũng đến đây. Đọc lại còn má ruột của tôi, má tôi đến đây cũng vào buổi chiều, tay cầm theo một cây mây dài, cái sàn cái này cọ kẹt như rên lên dưới bước chân căm giận của má. má chồng nhìn tôi lạnh lùng và khinh bỉ, còn má tôi thì nhìn tôi đau xót và căm giận. má chồng tôi không nói một lời, còn má tôi thì chửi rủa, tra hỏi, không nỡ đánh tôi bà quất roi lên cửa hai con mắt như nảy lửa con đĩ sao không dọn đồ đạc lên đồn cảnh sát mà ở với nó hả con đĩ thối tha kìa mày làm sao làm sao nói cho tao nghe ta đội quần người ta đến đây giáp mặt với mày đây nè làm sao hả cái roi lại quất trang trác lên cửa con có làm sao đâu má. Cái bụng trình ảnh ra đó, Mà nói không làm sao là sao hả? Má tôi giận đến nỗi không đứng được nữa, bằng ngồi quỵ xuống trước cửa, Tay vẫn cầm cây roi. Hết chỗ trong mày rồi, Sao mà đi lấy cái thằng xấu khanh hả? cái roi lại trát xuống cái sàn tre, Tôi cũng ngồi... Trên sàn tre, nhưng không dám ngồi gần má. Tôi ngồi ở phía sau, xa xa. Con có lấy cái thằng xấu khách đó hồi nào đâu? Không lấy nó thì lấy ai con? Giọng má đăng dịu lại bỗng hét to. Ai? Nói mau! Trước sau thì má cũng biết thôi. Không, tao muốn biết ngay bây giờ. Thông thả rồi con sẽ nói với má. Tao là mẹ đẻ của mày. Sao mày giấu tao? Một nói. Hai nói. Người đó không có mặt ở đây. Người đó ở trên trời rơi xuống hay ở dưới đất trui lên và mày bảo không có mặt ở đây. Ai? Nói. Nói mau. Con không lấy ai bậy đâu má có trữ hoang với cái thằng xấu khanh mà bảo là không lấy ai bậy như bậy thì mày còn muốn lấy ai nữa hả khổ còn quá con nói với má là con không có lấy thằng xấu khanh không phải thằng xấu khanh thì ai mày không nói tao giết chết mày ngay trong đêm nay tao đứt ruột đẻ ra mày tao có quyền bà nghiến răng mày hiểu chưa Thằng Sáu Khanh nó nói bừa để phá danh dự của con. Cái thai con mang cũng là của anh em mình, đó thôi má à. Má tôi quay lại nhìn tôi, lửa canh giận trong đôi mắt, và nỗi đau xót trên gương mặt má tôi như dịu lại. Rồi, bà lắc đầu, mày còn trẻ, không ai bắt mày phải ở góa thờ chồng đến suốt đời, sao không đợi đến mãn tan chồng hỡi con con muốn về ở với má bẩm nó không cho về ở với bên chồng cũng không được con ở đây một mình lẻ loi quá người anh em đó như thế nào cũng như ảnh thôi má mắt tôi lắc đầu xoát xa thở dài rồi bà về bỏ quên lại cây roi mây cây roi nằm dài trên sàn nhà sau đó tôi bưng trầu câu đến nhà chồng tôi xin tạ lỗi là không biết dạy con người thứ ba đến hành hạ tôi là thằng sáu khanh hắn đến đây cũng buổi tối cũng lại say, lần này trong hắn thật hung dữ hai con mắt đỏ ngầu áo phanh ngực mặt lầm lì xám ngắt cô bảy cô có mang với ai hắn dừng giữa hiên Nhà, giọng hằng học. Anh nói với người ta, cái thay này là của anh, mà sao anh lại hỏi tôi? <cười> hắn hầm lên trong cuốn họng Anh ngồi đi ăn xấu. Tôi cố dịu giọng Hắn bước đến cái ghế, bất thần, hắn hất cái ghế, ngã rầm xuống. Rồi hắn ngồi xuống sàn, bó gối, nhìn ra dòng sông đang nổi sóng. Một lần nữa, tôi hỏi cô, cô có mang với ai? Chuyện của tôi mà anh để tâm làm gì cho mệt xác vậy, anh xấu. <cười> Chuyện của cô, nhưng tôi đã nói là tôi yêu cô kia mà. Tôi đã nói thiệt với cô là lúc đầu tôi định phá cô, nhưng sau thì tôi yêu cô. Cô cũng đã nói với tôi là sau khi mãn tan chồng là cô sẽ trả lời. Rồi bây giờ, hừm, tôi lầm thân không nói, ngồi nhìn chiếc xuồng dưới bến sông, ban đêm, chiếc xuồng như lăn lộn trên mặt sóng Hắn lại lè nhẹ giọng than thở. Cô có chữa hoang á, còn tôi thì mang tiếng, on là cha của thằng nhỏ trong bụng cô. Sao anh lại giày vào cái chuyện của tôi làm gì cho bẩn? Cô nói, tôi nghe ác quá à, tôi yêu cô, tôi không biết tôi đau khổ đến chừng nào sao, cô bấy. Ở làng này, từ ngày tôi biết anh, anh cặp biết bao nhiêu cô, tôi thấy anh đau khổ với người nào đâu. Những con nhỏ đó là những con bảy bả, còn cô thì khác. Bây giờ anh nói vậy, chứ anh lấy được tôi rồi, anh cũng bỏ tôi. Gặp một cô khác, anh cũng chửi tôi là con nhỏ bậy bạ thôi. Tôi cũng biết là cô không tin tôi mà. Cô có chữ hoang còn tôi thì bị mang tiếng oan là cha đẻ của cái thằng ở trong bụng của cô. Hắn cứ lãi nhãi như vậy khi thở than, khi hằng học. Rồi như bị thấm rượu, hắn ngã lăn xuống sàn nhà. Lần này tôi không dám đuổi hắn, tôi vào trong khóa cửa. Một hồi sau, tôi nghe cái sàn tre kêu lên dưới bước chân nặng nề của hắn. Sau đó, hắn đi lên quận mấy hôm để làm gì tôi không rõ. Trở về, hắn lại đến. Lần này, hắn không say, Hắn mặc bộ đồ cảnh sát thật chững chạc, và khác mọi lần, hắn đi với hai thằng lính bảo vệ. Hai thằng lính bảo vệ, đứa đứng trước sân, đứa đứng sau hè, súng lên cò. Hắn bước lên sàn, đi từng bước nghiêm chỉnh, hắn nhìn tôi với con mắt, lạnh lùng thù địch. Mọi lần hắn đến, tôi nhắc ghế mời hắn ngồi, lần này, Hắn đi thẳng vào trong và chính tay hắn nhắc ghế để bên bàn mời tôi ngồi đối diện với hắn. Trước khi nói, hắn nhìn tôi rất lâu, hai con mắt dò xét soi mói và hăm dọa. Cô Bảy, đáng lẽ tôi mời cô lên phòng cảnh sát để nói chuyện, nhưng tôi còn nghĩ tình. Cô cho tôi mượn ngôi nhà này để làm việc tôi có biết việc gì đâu mà làm anh xấu thôi cô đừng có dần lân tôi muốn hỏi cô cô có mang với ai với người tôi thương chứ còn ai nữa anh xấu xin cô trả lời cho đứng đắn lúc này không phải là lúc trững giỡn nữa đâu cô bậy dạ tôi đã nói với anh rồi nói sao mà nói rồi tôi muốn hỏi cái thằng cha của đứa bé ở trong bụng cô. Anh đã nói với người ta, anh là cha của nó. Chính miệng anh nói, sao anh còn hỏi tôi? Miệng tôi muốn nói gì? Nói, kể tôi, còn cô, cô phải khai thật. Trước sau, gì rồi anh cũng biết thôi. anh xấu. Hắn lại nhìn tôi, nhìn chân chân vào mắt tôi. Đúng là thái độ của một tên cảnh sát đang hỏi cung. Tôi hỏi thiệt. Có phải chồng của cô? Thằng Phong còn sống phải không? Tôi giật mình nhưng tôi vẫn làm tỉnh. Chính anh báo cho tôi là chồng tôi đã chết và cũng chính anh đã cho phép tôi được mang xác chồng về trốn. Việc cộng của mấy người. Tôi dù có trên trời rơi xuống cũng không hiểu. Tưởng chết mà sống. Tưởng sống thì lại rã thay từ đồi nào. Chồng cô còn sống. Nó lén lút về ăn ở với cô phải không? Cô bảy Nó nghĩ đúng quá rồi biết nói sao tôi phải nói liệu. Phải. Tôi có mang với chồng tôi đó. Nó muốn tìm lại tâm tích của chồng tôi nhưng khi nghe tôi nói thì nó giật mình đúng hơn là hoảng sợ không muốn tin cô nói thiệt chứ cô bảy thiệt chồng tôi bị chết oan ổng hiện hồn về ở với tôi đó cô bảy hắn dằn giọng cô nhớ có một điều là tôi nể tình cô lắm đó bổn phận của tôi trong lúc này là phải biết tên cái thằng cha của đứa nhỏ trong bụng cô tôi là người đàn bà hư hỏng rồi các anh để ý làm gì thôi cô bảy đừng có vòng vo nữa bổn phận của tôi trong lúc này là phải biết tên cái thằng cha của đứa bé trong bụng cô anh sáu anh cho tôi cái hẹn lại hôm khác đi Chẳng những cho anh biết tên mà tôi sẽ dẫn người đó đến trình diện với anh. Thôi được. Tôi hẹn cho cô ba ngày. Cô nhớ cho một điều là tôi không muốn làm phiền cô đó ngang. Cô bảy. Thẳng ra, đi đứng nghiêm chỉnh đúng cái tư thế của tên cảnh sát. Lập tức, trong đêm đó tôi gặp chồng tôi. Có xa xôi gì đâu từ cái tròm điên điển bên hông nhà anh về với tôi đến nước này là phải rút vào bí mật tôi anh nếu rút vào bí mật thì phải đưa em sang sông về đồng tháp chồng tôi nói rồi sau đó căn cứ này cũng phải rút đi cơ sở sẽ tan tôi hiểu được ý nghĩa trong câu nói của chồng tôi sau những ngày bình định gây gắt của địch cơ sở mới được gây dựng lại như ngọn lửa mờ mới nhen nhóm Không thể vì lẽ gì mà tràn lụi. Lúc bấy giờ, ở cái làng Bình Định, anh em đồng chí hoạt động bí mật tìm được một nơi ẩn nấu thật không dễ. Trong làng, người có thiện cảm với cách mạng cũng như người tốt, bọn nó nắm trong tay, bủa lưới kiểm soát dưới hình thức ngũ gia liên bảo, rất gắt gao. Hầm bí mật của mình, hầm trong nhà ngoài vườn dưới bụi tre hầm ếch hay hầm vách đôi đánh nhau bao nhiêu năm kiểu nào nó cũng biết nếu tôi rút đi cái căn cứ trong tròm điên điển hai bên nhà cũng sẽ không giữ được rồi anh em sẽ đi đâu ẩn nóng nơi nào em không muốn rút lui đâu nhưng làm cách nào mà qua mặt được nó Để anh bàn lại với anh em xem. Nghĩ lợi một hồi. Đọc lại. Để anh bàn lại với anh em. Xem. Nghĩ ngợi một hồi tôi nghe giọng anh vui lên. Được rồi. Anh đưa tay sờ qua lưng tôi. Tội nghiệp con mình trong bụng mẹ mà đã bị mang tiếng on. Sau này, khi nó ra đời, con trai hay con gái cũng đặt tên là on. Nghe con. Hôm sau chị bà cho đến tôi, mở ngoặt đơn. Chị bà chủ tịch xã bây giờ đó, cuộc đời của chị cũng lận đận lắm, nghĩ thương chị quá. Đóng ngoặt đơn. Trước đó chị hoạt động hợp pháp làm nghề chích thuốc, dạo trong làng, ai có bệnh, có thuốc, có đơn bác sĩ thì chị mang ống chích tới chích ăn công. Nhờ đó mà chị đi khắp cả làng xây dựng nhờ được cơ sở, đến năm mậu thân. Năm 1968. Chị không khai lãnh đạo quần chúng, biểu tình tràn vào đồn của bọn nó. Sau đó, vì bị lộ, chị phải rút ra bí mật. Tôi không thể gặp chị ở nhà, mà hai anh em gặp nhau dưới đống rơm ngoài đồng xa vào buổi trưa. Chị nói vợ chồng anh ba phấn biết chồng tôi. Hãy còn sống, hai anh chị mừng lắm. Vì vậy mà chị nhờ anh ba, Nhận cái thai tôi đang mang, là con của anh và nhận tôi làm vợ bé. Hai vợ chồng anh ba vốn vui tính và hay nói cà rỡn, chị ba bảo, tưởng cái gì khó, ông thấy sao? Chị hỏi anh ba, anh ba nói, tôi nhận thì được thôi, không sợ ai cười đùa. Nhưng tôi đã bốn mươi, còn cô bảy mới có hơn hai mươi, không biết người ta có tin không? Thì cứ nói ông hãm ông hiếp gì đó, lỡ rồi phải chịu vậy, không được sao? Chị ba nói cà rỡn, cái bà này, làm như tôi quá và ngụy không bằng. Thì ông nói ông ve vãng, ông lừa gạt không được sao? Cái mặt của ông đừng làm bộ, nếu tôi thả ông ra thử xem, ông có lấy được con gái 18 không? Chà, nhận vậy. Lỡ sau này đẻ ra, đứa nhỏ giống tôi thì tôi có nước độn thổ. Nhận lấy được một công việc có thể bị bắt, bị tù đầy, nhưng hai ông bà vẫn vui, anh à. Thế là buổi cơm chiều hôm sau, nhà anh xảy ra một trận đánh ghen, rùm lên cả xóm. Đánh giả nhưng không hiểu sao khi chị ba liện cái ly vô mặt anh. Anh tránh không kịp, cái ly bay đúng cái gò má của anh, máu đầm đìa gặp anh bây giờ nếu nhìn kỹ anh sẽ thấy còn thấy cái thẹo non tội nghiệp quá đóng ngoặc đơn ngay trong buổi chiều hôm đó người ta đồn tôi trằng tiệu với anh ba phẳng sáng hôm sau chị ba phóng bỏ nhà đi qua Long xuyên lên châu đốc lên tận núi sam đi thăm chùa bà chúa xứ sinh sâm hai hôm sau chị trở về cái đầu cạo trọc lóc cái đầu trọc không thèm đổi khăn chị đi khắp chợ cho mọi người thấy, chị gặp ai chị cũng nói cũng than thở khi chị sinh sắm thì ông thầy ở chùa bà xứ núi sam nói với chị, cái số của chồng chị là phải có vợ bé, nếu không thì một trong hai phải có một người chết, con cái sẽ mồ côi, sau này mỗi đứa một phương trời, vì cái tuổi của hai vợ chồng đã đến lúc xung khắc. Chị Ba Phấn lớn hơn chồng hai tuổi, nghe nói ngày trước chị Ba Phấn giống mẹ, đẹp lắm. Lúc chị hai mươi, anh Phấn mới có mười tám, anh đeo theo chị hoài, bây giờ chị trông già hơn ảnh Anh Ba Phấn tri bốn mươi nhưng hãy còn trẻ, nghe nói ngày trước cũng đào hoa lắm, làng này là làng có nhiều nhà trái đạo hòa hảo. Người ta hay tin theo lời bàn trong kinh sấm nghe chị nói ai cũng tin. Số đã vậy, không còn cách nào khác, chị đành phải bằng lòng, nên phải cạo đầu tu tại gia sẽ ăn chay và sẽ cắn răng mà rước tôi về. Phải nói là chị giả buồn, giả khổ giỏi quá trần. Cái đầu đã chọc, không biết chị kiếm ở đâu ra cái màu cổ trầu, ai cũng thấy mưa đó. Mà chị đã già đi năm bảy tuổi. than thở với ai? Mặt chị lúc nào cũng khổ não, không khóc. Nhưng hai con mắt lúc nào cũng ương ướt. Má tôi cũng tin như vậy, buồn lắm. Nhưng cũng tự an ủi các số của tôi như vậy. Biết sao? Còn bên chồng tôi thì biệt đường đi lại. Ông hai già thợ bạc không ai đoán được ý nghĩ của ông trước việc con trẻ mình lấy vợ bé con gái mình đang đau khổ ông không giận không buồn cũng không vui coi như để chuyện ngoài tai. Cả hai hỏi ông ông nói tôi đã bảy mươi sống đến bảy mươi năm tôi thấy không sao hiểu hết được chuyện đời với tôi ông nhìn bằng đôi mắt thương yêu còn thằng sáu khanh cảnh sát biết vậy nó không lưu tới lui. Quấy rầy nữa, bọn lính hỏi nó đã bảo, xong việc rồi thôi, chẳng lẽ bắt tao lấy nó làm vợ luôn sao? Bỏ nó, nó bơ vơ, nó phải tìm chỗ bấu víu chứ. Cái thằng Ba Phấn là cái thằng mót, nó lại vơn vơn tự đắc, kỳ cục. Đến ngày tôi lập sanh. Thằng con trai vừa mới lọt lòng, da vẻ chưa thẳng thớm mà mọi người đã thấy nó giống ba nó. Chồng tôi, càng lớn, nó càng giống, lại thêm một cái điều rắc rối, nhưng cũng dễ gỡ. Người ta cắt nghĩa vì tôi còn thương nhớ quá chồng cũ. Bên nhà chồng tôi, nghe nói vậy cũng cảm thấy được an ủi. Má chồng tôi không đến, nhưng em chồng tôi mang quà đến cho và khi thằng nhỏ biết đi thì xin bọn thằng nhỏ về chơi cho đỡ nhớ. Cô có đặt tên cháu là oan không? tôi hỏi. cô cười. à tôi quên. lúc đó thì nghĩ vậy nhưng khi nó ra đời hai vợ chồng tôi bằng tính lại không để đặt tên nó là oan. không phải là oan mà là quan. quan là vì vợ chồng tôi nghĩ trước sau thì rồi cũng có ngày quan đảng. Cái nỗi oan của mẹ con tôi, của gia đình chỉ ba phấn và điều bí mật của vợ chồng tôi sẽ sáng ra. Hết chuyện Tên của đứa con